0: Durch, ich laufe durch die Straßen und sehe Leute, die obdachlos sind, sehe Leute, denen es offensichtlich nicht so gut geht, wie es mir geht, ähm, bis auf dem, also bis auf diesen Aspekt, dass ich halt dann Single war in dem Moment. Aber ja. ähm und habe da so viel interpretiert mein Koffer war voll, so, also, okay, wie geht's der Person, warum ist die gerade in der Situation, warum ähm, ja, also so, wie kommt die hin? und die ist irgendwie 40, 50, 60 Jahre älter als ich, was hat die alles erlebt im Leben und warum bilde ich mir ein, dass es mir hier schlecht geht, obwohl ich offensichtlich sehe, dass es andere Leute gibt, denen es noch schlechter zu, zu gehen scheint. Und
1: was geht? Herzlich willkommen zur zweiten Folge vom The Unlocked Times Podcast. Ähm, bevor ich hier direkt rein starte mit dem nächsten ganz spannenden, interessanten, wunderbaren Gast, äh, ganz kurzes Dankeschön für das tolle Feedback zur ersten Folge. Wir haben so viele Leute geschrieben und ich weiß, das ist so ein Influencer-Spruch. Alle wollten von mir wissen, wie meine Daily Routine ist, aber es haben wirklich viele Leute geschrieben, dass sie das super interessant fanden, dass sie ähm, das sehr genossen haben, Treggie zuzuhören und deswegen bin ich gespannt und sicher, dass ihr es auch genauso toll finden werdet, dem Menschen zuzuhören, der heute gegenüber sitzt, aus dem Fern Leipzig nach Köln angereist. Ich hätte jetzt gesagt, extra für mich, aber es ist gelogen, weil es ist ja Weihnachten. Aber trotzdem freut es mich, dass du da bist. Noah Stasch.
0: Freut mich auch sehr.
1: Ich muss ja gestehen, als ich am Anfang deinen Namen so gelesen habe, bei Instagram habe ich das gedacht, das wäre ein Künstlername.
0: Nee, das ist mein Name. Also Ursprünglich polnischer Nachname eingedeutscht. Ach, das wusste ich gar ja. nicht. Ich hab, also meine ganze Familie ist polnisch und da heißt es Stasch, also mit S Apostroph so. Yeah. Und Das Wort in einem Deutschen zu SCHMN, also Stasch. Das ist Ach, kein Künstler
1: Witzig. Ja. Hast du noch Familie in, in Polen, das ist mittlerweile alles in der Hälfte? Was doch, Hälfte,
0: doch, doch. Mütterlicherseits sind, also sind alle noch in Polen.
1: Okay. Bist, bist, bist du auch mit der polnischen
0: Sprache dann irgendwie aufgewachsen? Ja, ich verstehe alles. Ich, sprech, also ich kann mich ausdrücken, aber das ist dann schon. Sehr, sehr hart am deutschen Akzent.
1: Ach, das ist so witzig. Ich habe auch nur Polen bei mir rum. Mein, mein Vater ist nach Polen ausgewandert. Äh, vor, vor 15 Jahren oder sowas. Ne, 10 Jahren. Meine Freundin hat auch ähm, polnische Familie. Also eine Seite ist polnisch, die andere italienisch und eine polnisch. Alles irgendwie nur so das wusste ich gar nicht. Ich habe mir einfach gedacht, so, Noah Stasch, das klingt so, als hätte sich das jemand ausgedacht, weil es irgendwie cool klingt. Mhm. Aber also
0: danke, äh, aber es ist mein Name tatsächlich.
1: Sehr schön. Noah, du bist hier, weil ähm, ich dich eingeladen habe, so viel ist klar. Aber wir, wir kennen uns ja so ein bisschen, würde ich sagen, wir haben eine Zeit lang zusammen zusammengearbeitet. Zwar nicht so viele Projekte zusammen gemacht, aber uns doch schon mal gesehen. Aber ich kannte dich auf jeden Fall auch schon vorher, mhm. wie man sich halt so kennt über Instagram und so. Und ich, was ich so faszinierend und so interessant finde, ist, wenn man die Leute so fragt, wofür sie dich kennen, so würden die meisten vermutlich sagen, ja, so diese ganzen real geschichten ja. von Festivals und von, von irgendwelchen Events ja. und so. Und dann hast du aber vor ein paar Wochen einfach ein Fotomagazin, ein Printmagazin hingeschmissen mit so Arbeiten, die so gar nichts mit dem zu tun haben, wo man dich halt sonst so mit in Verbindung bringt. So in den letzten Jahren halt so Reels und früher auch super viel so Musiker, Begleitung und viele hm. Porträts von Lena Meilandruth. Halt, äh, wie wie, wie kam es dazu, äh, dass du gesagt hast: Okay, erstmal mache ich jetzt ein Projekt, was rein Foto ist und halt nicht Video, so ein bisschen weg vom Tagesgeschäft und dann halt ein Magazin auch mit so Street-Reportage?
0: Also, um die Brücke vielleicht auch mal zur, zur analogen Welt oder also zu schlagen. Also, ich habe ich hab tatsächlich ja viele Künstler begleitet damals und Dementsprechend sah das Leben auch aus, also man war nur auf Reisen, nur unterwegs und ähm, hatte damals so ein bisschen dieses, also da kamen ja Fotografen wie Tobi, zum Beispiel Tobi Holzweiler, ähm, der dann extrem in den Vordergrund kam, weil der einfach eine super analoge Arbeit macht, du natürlich auch, also kann, so kannte ich dich halt auch schon vorher. Ich ähm, habe mich da ursprünglich mal analog versucht und habe da nie so ein bisschen meinen Zugang zu gefunden, weil mein Leben zu stressig war sage ich mir jetzt also so, weil ich nie zu Hause war, nie irgendwie den Kopf hatte, die Filme entwickeln zu lassen oder mich darum zu kümmern und so. Und das so ein bisschen versandet ist. Ähm, bis ich dann irgendwann schon gemerkt habe, okay, ich bin viel unterwegs, ich sehe viele Situationen, aber ich bin auch immer der ruhige, observative Typ gewesen. Also, ähm, äh, viel auf Bahnhö in Bahnhöfen gewesen natürlich und habe da auch immer Situationen gesehen, ich weiß nicht, ein älterer Mann steht mit einem Strauß Blumen da und wartet am Gleis, so die Situation. Ich bin vorbeigelaufen und dachte mir, Mann, ich, also so, ich interpretiere so viel selbst rein in so eine Situation und nehme das total wahr und ähm, kann das aber irgendwie nicht ausdrücken. Und irgendwann brauchte dieses ich kann es nicht ausdrücken, ein Ventil für mich so. Und das Ventil war erstmal tatsächlich sich eine Kamera zuzulegen, die nicht analog war in dem Fall, weil das war noch so die Barriere bei mir im Kopf. Aber die diese Momente festhält, ohne dass es aussieht, als hätte ich jetzt irgendwie eine fette Kamera, eine Sony mit, keine Ahnung, was vom Objektiv und jeder checkt, dass ich das Bild gerade mache. Ich brauchte irgendwas, was die Situation für mich einfängt, so das, was ich da rein interpretiere, ähm, ohne dass es irgendwer um mich herum merkt, dass ich das gerade mache. Und so fing das so ein bisschen an bei mir. Also, ähm, hab dann meine Fuji geholt, mich damit ein bisschen rumprobiert und so ein bisschen diese Entschleunigung wieder gehabt, die ich im Leben nicht hatte. Also, ähm, hatte wieder Zeit, die Momente festzuhalten. Ein bisschen wie eine Einwegkamera eigentlich. So, ich habe einfach abge abgedrückt, habe da nicht mal drauf geschaut auf das Bild, aber irgendwann ziehst du das auf, dein, auf deine Festplatte und denkst dir so, ach ja, das war der schöne Moment irgendwie. Ähm, habe das aber am Anfang nur für mich gemacht tatsächlich. Also da, da war dieser Gedanke, das irgendwann irgendwie in ein Magazin zu packen oder sowas, war da noch gar nicht da.
1: Wann, wann kam es so zum ersten Mal, dass du gedacht hast, ey, ich könnte eigentlich mit den Bildern so ein bisschen mehr machen, als die nur irgendwie für mich so anzuschauen und ab und zu mal auf so einem Zweitkanal so zu posten?
0: Ähm, da muss ich wirklich sehr, sehr große Props an Tobi Holzweiler geben. Ähm, letztes, nee, dieses Jahr im Sommer waren wir zusammen in, in Cannes, hatten dann einen Job, also einen ganz normalen Job, aber hatten auch vier, fünf Tage frei zwischendrin, haben uns ein Airbnb geteilt oder ich habe mich bei ihm eher eingezeigt ins Airbnb <lacht> und auch sehr viel über Fotografie geredet. Ähm, und das waren, sehr schön, das waren sehr schöne Gespräche, weil das irgendwie so diese Welt neben diesem ganzen viel unterwegs sein, nur für Social Media produzieren war, ähm, Tobi hat ja dann sehr, sehr reinen Ansatz sowas, was Fotos angeht und ist sehr abgekoppelt von der Social Media Welt und das hat mir total viel gegeben und ähm, da habe ich vielleicht so ein bisschen gemerkt, okay, ich habe hab die Bilder für mich immer als irgendwie, ich will nicht sagen gut, weil das ich teile generell so kreative Sachen nicht in gut und schlecht oder sowas ein, aber ähm, habe die Bilder für mich verstanden. Und wenn ich so ein Foto, das ich gemacht habe, angeschaut habe, dachte ich mir, ja, ich, ich sehe die Situation, in der ich das ja gemacht habe. Habe aber immer gedacht, wenn ich das irgendwie so anderen Leuten zeige, die checken es ja gar nicht. Also die wissen ja gar nicht, was die Situation eigentlich war. Und Tobi hat mir so ein bisschen dieses, wenn, also diesen Weg dahin gezeigt, so, dass, ähm, naja, dass, dass so Fotos eben auch Menschen finden, die das verstehen. Also das dass eben nicht nur alles sich auf Social Media abspielt, wo du irgendwie, wenn du keinen, weiß ich nicht, kein Model mit sich platzierst, auf 1.8 fotografierst und irgendwie Teal and Orange bearbeitest, so, also, ne, so, so, dann funktioniert es besser und sonst funktioniert es halt nicht. Ähm, und, und da war ich so ein bisschen im Kopf gefangen in dieser Social-Media-Welt. Und, und durch die Gespräche mit Tobi war das wirklich so, dass ich gemerkt habe, okay, es gibt noch was ganz anderes als das. Und es gibt auch Menschen, die sehen mehr in Bildern als das, was auf Social Media passiert. Und da habe ich so ein bisschen angefangen, mit dem Gedanken zu spielen, das irgendwann vielleicht mal zu einem Magazin zu machen ähm, und dem nochmal eine andere Wertigkeit so zu geben, als es irgendwie beim, als es hat, wenn du das postest. So.
1: Ich kann das super gut verstehen. Ich, ich mein, bei mir war es der gleiche Gedanke, so Bilder auf Social Media posten gut und schön, aber ich glaube, es ist irgendwann auch sehr frustrierend, wenn man, wenn es so der, das einzige Outlet ist für die Arbeit, dann, dass irgendwelche Leute sich das dann auf kleinen Handybildschirmen anschauen
0: voll. Ähm, ich merke es auch so, also die Street-Sachen haben, wenn ich es jetzt bei mir auf dem Account irgendwie in die Story lade oder sowas, bei mir auch nicht den, also nicht ansatzweise irgendwie den Anklang oder die Reaktionen wie es halt andere Arbeiten früher gehabt haben mit irgendwelchen prominenten Leuten drauf. Ähm, und da muss man auch so ein bisschen, also musste ich auch so ein bisschen so dieses dass ich mir selbst bewusst bin, dass es trotzdem eine Form von Kunst, also ein anderer Ausdruck einfach, der vielleicht auch auf dieser, in dieser Social-Media-Welt gar nicht so, so zu Hause sein kann oder, oder ähm, noch nicht ist. Also, ähm, ja, aber ich, also, wie soll ich es formulieren?
1: Ich glaube, äh, ich verstehe ich versteh, ich versteh aber, was du meinst. Es ist... Man muss den künstlerischen Anspruch oder sollte seinen künstlerischen Anspruch ja nicht daran messen, was gerade trendet, so als Thema. Mhm. Also, ist so ein bisschen wie das, was du immer bei Tobi gesagt hast, so der hat halt seinen Stil und er ist wahnsinnig gut darin, ähm, darauf zu scheißen, ob sein Stil gerade das ist, was angesagt ist oder nicht, sondern der folgt halt so seiner inneren Stimme und nicht so dem, was von außen an, an Einflüssen irgendwie da drüber gestülpt wird oder was man wo man sich ja schnell ja. irgendwie ja. so reinbegibt, in diese Falle zu sehen, okay, bei anderen funktionieren diese Bilder, vielleicht sollte ich auch so diese Art von Bilder machen und dann bist du komplett weg plötzlich von dem, was du eigentlich machen
0: willst. Voll und ähm, das beeinflusst ja auch deine anderen Arbeiten, ne? also so, das hat sehr viel in meinem Kopf beeinflusst, was jetzt so ähm, also auch sehr viel beeinflusst, die Sachen, die ich für Social Media dann irgendwie ähm, äh, hauptsächlich mache, jetzt ob es Thema Framing ist, also ne, wie wie stelle ich mir so ein Street-Foto irgendwie vor, wie will ich einen Moment festhalten? Und das ist, bei mir ist es persönlich so, je mehr im Bild passiert und je mehr irgendwie in jeder Ecke des Bildes passiert und je mehr man da entdecken kann in diesem Foto, desto interessanter finde ich es. Also desto länger schaue ich es an und desto mehr interpretiere ich da rein. Und dann auch zu überlegen, okay, wie schaffe ich das irgendwie dann noch weiter zu entwickeln? Also wie, wie kriege ich es irgendwann hin, das, was ich in dem Moment sehe oder das, was ich selbst in diesem Moment reininterpretiere, auch so festzuhalten, dass da andere Leute auch sehr viel rein, rein interpretieren und, und man erschließt sich so eine ganz andere kreative, kreative Welt, die dann auch die andere Arbeit wieder beeinflusst. Also das war echt so ein, so ein Schlüsselerlebnis für mich, da so ein bisschen mich kopfmäßig zu trennen ähm, in diese, von, von dieser schnelllebigen Welt und äh, ein Ventil, das ich auch irgendwie gebraucht habe für mich im Leben, finde ich. Also so ähm, um mal zu entschleunigen, um so ein bisschen ja, nicht das Foto oder das Fotografieren oder das Film selbst zu sehen, sondern das Festhalten von Momenten mehr wahrzunehmen und ähm, das, 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 das die Tatsache, dass ich davon Foto mache in dem Moment halt nur so als, das ist jetzt einfach das Ventil dazu, diese Momente mehr zu erleben. Ähm, und so kam es irgendwann, das, also das Fotobuch war nie geplant oder das Magazin oder wie man das auch immer nennt, das war nie als solches geplant. Also es war nie als Projekt geplant, ich fahre da jetzt hin oder ich fliege da jetzt hin und ich, ich dokumentiere da das Leben auf den Straßen und das mache ich am Ende zu einem Magazin. Das war eher ein Ausweg aus einer schwierigen mentalen Situation bei mir.
1: Okay, okay. Also mal dann irgendwie, wie du schon gesagt hast, ein bisschen entschleunigen, mal mental ein bisschen anders an Dinge rangehen und nicht halt in diesem konstanten Rush drinstecken, sondern sich mal viel fokussierter irgendwie Zeit nehmen. Irgendwie.
0: Ja, am Anfang habe ich viel, viel ähm einfach, ich würde sagen, zufällig fotografiert. Ich bin in Köln rausgegangen, damals habe ich in Köln auch gewohnt, habe da die Fotos gemacht ähm, und habe das alles irgendwie so für mich gesammelt. Aber das ergab kein Bild. Und ähm, der Trip nach Barcelona, der quasi das, das Schlüsselding war, was das Magazin, also das, das, das bearbeitet, das Magazin so gesehen, der ist äh, sehr, sehr kurz nach der Trennung entstanden. Also der die, die Trennung und dann drei Tage später bin ich dorthin geflogen, alleine, was nicht alleine geplant war, der Trip. Ähm, und habe mich tatsächlich auch sehr einsam gefühlt. Also das erste Mal eigentlich, ich, bin oft alleine, aber da habe ich mich wirklich einsam gefühlt so. Ähm, und da kam dieses Ventil eigentlich wieder wie gerufen. Also zu sagen, okay, ich laufe durch, durch die Straßen und sehe Leute, die obdachlos sind, sehe Leute, denen es offensichtlich nicht so gut geht, wie es mir geht. Ähm, bis auf die, also bis auf diesen Aspekt, dass ich halt dann Single war in dem Moment. Aber ja. ähm, und habe da so viel rein interpretiert, mein Kopf war voll, so also, okay, wie geht's der Person? Warum ist die gerade in der Situation? Warum ähm, ja, also so, wie kommt die hin? und die ist irgendwie 40, 50, 60 Jahre älter als ich, was hat die alles erlebt im Leben und warum bilde ich mir ein, dass es mir hier schlecht geht, obwohl ich offensichtlich sehe, dass es andere Leute gibt, denen es noch schlechter zu, zu gehen scheint und ähm, und da habe ich dann entschlossen, okay, ich versuche das irgendwie zu fotografieren und ich versuche diese Menschen irgendwie ähm thematisch zusammenzufügen, was ich daran in den Situationen sehe und ja, dann war irgendwann der Gedanke, okay, vielleicht mache ich daraus was, vielleicht sammle ich das in einem Magazin und, und veröffentliche das, das mal einfach, um es mal gemacht zu haben, um diese Arbeit wieder eine andere Wertigkeit zu geben, als wenn sie auf der Festplatte versandet oder vom Handy versandet. So. Und das war so ein bisschen der Grund. Ja.
1: Was ich irgendwie, was mich da interessiert, also gerade bei so Reportagefotografie, wo man irgendwie nicht irgendein Model vor irgendeinem hübschen Hintergrund und dann Blende 1,4 35 mm passt schon, mhm. sondern irgendwie ähm, halt echte Menschen, echtes Leben und es sind keine gestellten Szenen. Und gerade wenn du sagst so ja, man stellt sich natürlich immer vor, wenn man so eine Person sieht, ey, wieso ist sie in dieser Lage, wie geht's ihr, was geht in der vor und so. Wenn du später oder jetzt irgendwie das Magazin in die Hand nimmst und du das so durchblätterst und dir die Bilder anschaust, ist da dann trotzdem mittlerweile so eine durch dieses Kunstwerk, was da irgendwie zwischen der realen Situation steht und jetzt die als Betrachter, ist da trotzdem so eine Form von Distanz da. Ich meine, du wirst dich natürlich immer noch fragen, so ey, diese Person, die ich da abgebildet habe, so was, was macht die? Was, was passiert bei der? Aber ist man da trotzdem vielleicht emotional so ein bisschen wenigstens so ein kleines Stückchen dann weggerutscht? Weil in der Situation selbst, wo du sie fotografierst, ist ja so ein, gerade wenn du jemanden fotografierst, der irgendwie auf der Straße lebt, ist ja dieses Leid super nah und auch super intensiv spürbar. Mhm. Und für viele Leute, bleibt das halt immer so nah. Die können sich da gar nicht so von, von wegrücken und dann verfolgt einen das so ein bisschen. Ähm, wie wie ist das bei dir?
0: Ich das ich will also ohne dass das irgendwie überheblich klingt oder sowas, aber ich ähm, habe mich in dem ganzen Zuge, dass ich dass ich in diese Streetfotografie reingerutscht bin, für mich so auch natürlich mit anderen ähm, Fotografen beschäftigt und so und hab da immer einen sehr, sehr großen Respekt für gehabt, wenn ein Fotograf oder wenn ein Streetfotograf eben, eine, ich sag mal, ein Gebiet fotografiert hat oder dokumentiert hat, ähm, wo sehr viel Kriminalität, sehr viel ähm, äh, Armut etc. sind. Weil ich mir dachte, krass, also ohne seine Arbeit wüsste ich gar nicht, wie die Situation da ist. Und ähm, ohne seine Arbeit würde ich, würde ich gar nicht die ganzen, weiß ich nicht, Kinder sehen, die trotzdem ihre Wünsche haben, ihre Ziele im Leben haben und, und mitfühlen und, und, und wirklich auch dieses, diese Situation sehen. und ähm, so stelle ich mir das so ein bisschen bei den Fotos vor. Also auch wenn es Bilder gibt, auf denen es Personen, Personen offensichtlich nicht so gut geht, ähm, sehe ich das so, dass man die Situation erst dadurch irgendwie zum, zum Vorschein bringt und ähm, vielleicht auch andere Personen anregt, über gewisse Dinge anders nachzudenken. Und ähm, vielleicht in den banalsten Situationen des Lebens, ähm, an denen man im Alltag vorbeilaufen würde, da vielleicht mal einmal mehr hinzuschauen und... Ähm, ja Und das anders einzuordnen für sich. und, und äh, Ich habe da diese Distanz grundsätzlich, würde ich sagen. Also ich, ich verliere mich da nicht so tief in den Situationen. Ähm, aber habe schon ein Bedürfnis, dass... Oder was heißt ein Bedürfnis? Aber ich finde, der Welt täte es gut, wenn mehr Menschen mehr Situationen wahrnehmen würden und nicht äh, im Social-Media-Narzissmus daran vorbeilaufen. Und ähm, ja, das ist mir so ein persönliches Anliegen und deswegen verfolge ich das auch weiterhin. Und deswegen will ich das auch noch mehr machen in den nächsten Jahren, ähm, weil, weil das irgendwie so sich richtig anfühlt in dem, in der Hinsicht. Also, ich kann mich davon, wie gesagt, emotional sehr gut lösen, aber ähm, sehe darin einfach ein Ventil, das noch greifbarer zu machen, so Situation. Ja. Hat Das klingt, das klingt das logisch. Nee, klingt <lacht> okay. ich, also, ich verstehe es. Ich,
1: manchmal sind die Gedanken im Kopf ein bisschen wirrer, als sie dann rauskommen, weil ich verstehe nicht so gut. Hat das Projekt und die, die, diese Art, so an Bilder ranzugehen, ähm, ein bisschen entschleunigter, ein bisschen konzentrierter und so, hat das die Art und Weise, wie du auch vielleicht irgendwie jetzt so an Jobs rangehst, auch irgendwie so ein bisschen mit beeinflusst? Also, dass du irgendwie auch da beim Bilder machen ähm, irgendwie anders achtest auf das, was passiert? Oder sind das irgendwie zwei Sachen, die so komplett unabhängig voneinander irgendwie in dir existieren?
0: Nee, voll. Das, das ist ja das Positive. Ähm also ich mache alle Fotos, die ich im Streetbereich mache, ich habe die Kamera umhängen, also auf Brusthöhe und halte meine Hand so ein bisschen vorm Objektiv, sodass es quasi für die Person, die mir entgegenkommt, dann nicht so aussieht, als würde ich in dem Moment fotografieren. Und ich gucke tatsächlich nie durch den Sucher. Also ich mache, dafür bin ich viel zu ängstlich, viel zu sozial inkompetent, <lacht> dass ich da die Kamera raushöre und die Person offensichtlich fotografiere. Gibt ja so Leute, die das machen. Ähm, und dadurch habe ich auch schon im Magazin geschrieben, es, ist, es sind die Situationen wirklich diese, die ich gesehen habe. Und wenn es das Framing mal nicht passt, dann passt es mal nicht. Aber, aber trotzdem weiß ich, okay, das ist das, was am Ende bei rumgekommen ist. Auch wenn die Situation schnell vorbei war, ich habe halt abgedrückt und am Abend gucke ich mir die Bilder dann an. Aber ähm, das hat insofern die andere Arbeit beeinflusst, ähm, positiv beeinflusst, ist dass ich, ich bin sehr perfektionistisch oft und ähm, habe mich auch oft drin verloren, in, also in diesem ganzen Prozess mich verloren. Wie machst du das Bild jetzt? Wie machst du den Shoot jetzt? Wie sieht das am Ende aus? Ist das irgendwie cool, wenn man das so und so macht? oder Also so ich habe mich selbst so durch dieses ganze Perfektionistische von, von dem Eigentlichen entfernt. so Ich verbringe Zeit mit den Menschen und fotografiere diesen Menschen und will vielleicht auch was aussagen damit. Ich bin viel zu sehr in dieses Optische abgedriftet. Wie muss das aussehen? Wie muss das Licht sein? Also, ähm, und dadurch habe ich, also durch diese Street-Fotografie, habe ich schon noch, eine Seite, noch mal eine Seite gesehen, dass Dinge auch schön sein können, wenn sie einfach sind, wie sie sind und wenn man sich vielleicht mehr mit dem Prozess und dem der Situation auseinandersetzt, anstelle von dem Ganzen, das dahinter steckt. Also so, wie, wie, wie will ich es darstellen, etc. Also manchmal ist vielleicht diese die Darstellung, wie man es wie dann selber fotografiert, ähm, viel zu perfektionistisch gedacht. Und das, also so in dem Sinne hat es mich beeinflusst, weil ich äh, jetzt bei anderen Jobs auch mir dann mehr die Gedanken mache, okay, was zeige ich denn da jetzt eigentlich wirklich? Und wie will ich das aussagen, was ich fühle in dem Moment? Also es hat mehr Gefühl wieder in die andere Arbeit reingebracht und weniger so, ähm, weniger die, das Gefühl durch Perfektionismus verloren, wenn das verständlich ist. Also, ähm, ich habe diese, 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 äh, diese ach, Ich, ich stelle mir das Wort nicht ein. Ähm, diese, ich habe das Selbstbewusstsein Dinge so zu zeigen wie ich sie fühle und verstecke mich dann nicht hinter einem Perfektionismus der eigentlich nicht das zeigt wie die Situation war so
1: ja heißt mehr, mehr bei den Bildern auf den Inhalt zu achten also auf das was wirklich da vor sich geht als auf äh, ich sag mal die perfekte Hermachung mit hey, hier brauchen wir aber noch ein bisschen mehr Kantenlicht und so weiter und so ja. fort also so ein bisschen mehr auf den Inhalt auf die Story halt fokussiert als auf ja das Package drumherum, einfach. Ja,
0: voll. Und ja, genau, also genau das. Ja.
1: Finde ich, find ich irgendwie, es finde ich beeindruckend. Ich kann, das, ich kann das aber so ein bisschen nachvollziehen, dieses irgendwie so, dann nicht durch den Sucher gucken wollen, wenn man fotografiert, weil es echt super unangenehm sein kann. Ähm, ich weiß nicht, kennst du, oh, jetzt Fällt mir, der, fällt mir der Name doch nicht ein, doch äh, Ralph Gibson heißt der, glaube ich. Das ist so ein super creepy aussehender Typ, der trägt auch immer so eine so ein typische Fotografenweste und auf so einen Fischerhut und der hat in New York immer fotografiert, ist immer so irgendwie auf 30 Zentimeter an die Leute ran, hat ihn so voll ins Gesicht
0: ja, ich, ich, geballert. Ich, daran habe ich gedacht, als ich das eben gesagt hatte, ja.
1: Ja, genau. genau. Ich find, ey, jedes Mal, wenn ich so YouTube-Videos gucke von irgendwelchen Street-Fotografen, irgendwie so super konzentriert voll nah an die Leute ran und irgendwie noch mit drin. ey, ich habe sie fotografiert, weil sie sehen so toll aus, da. Ich finde das faszinierend, aber ich könnte das auch niemals so machen. Ähm
0: Aktuell ich auch nicht. Vielleicht entwickelt sich das irgendwann, you never know, aber ähm, nee.
1: Ist aber auch ganz, ist dann ganz praktisch, wenn man sagt, ja, ich habe sowieso keinen Bock mehr irgendwie auf offene Blende und so weiter, bla bla bla, diese ganzen gesehenen Sachen, sondern macht das Ganze ein bisschen anders. Ähm, macht es einfacher, wenn man nicht durch den Sucher guckt, weil dann ist wenigstens schon mal alles halbwegs scharf im Bild, da braucht man sich darüber schon keine Gedanken mehr zu machen.
0: Ja, das, das stimmt.
1: Da wollte ich dass ich eigentlich eben kurz eingehakt habe aber du warst so im Fluss, da wollte ich dich gar nicht unterbrechen. Ähm, das ist eine Sache, die ich jedes Mal wieder aufs Neue super faszinierend finde, wenn man irgendwie noch mal so ein paar Fotobücher in die Hand nimmt. Vor allem, was so Street- und Reportage-Sachen angeht. Weil ja auch durch Social Media wieder, wir es da total gelernt haben, Bilder zu feiern, wo irgendwie so das eine Subjekt im Fokus ist und alles andere ist unscharf und egal. Und je unschärfer, desto besser. Und irgendwie, aber alle diese Bücher erzählen einem halt eine komplett andere Geschichte. Es sind so wie so zwei Welten. So, man hat auf der einen Seite diesen... Trend, der auch bei Kunden immer noch gut ankommt, mhm. aber gefühlt alle, ich nenne es jetzt mal seriösen Fotografen, die halt früher ja, in den ja. 80er, 90er so gemacht haben, da sieht man das gar nicht, da ist super viel Tiefe im Bild und da wird super viel mit verschiedenen Bildebenen gearbeitet, die dann zusammen interagieren. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei dir, wo du gesagt hast, ne, ich finde Bilder gut, wo halt super viele Sachen passieren, gleichzeitig hier im Vordergrund und da im mhm. Hintergrund und links und rechts. Und ähm, es ist schon krass, wie viel plötzlich in einem Bild passiert, wenn man eben nicht alles unscharf ist, sondern man da irgendwie noch erkennen kann. Und halt diese verschiedenen Ebenen halt hat, die dann miteinander interagieren.
0: Das ist auch eine Sache, die ich noch nicht so ganz kombinieren kann in meinem Kopf. Also gerade Social Media geht ja auch stark in eine ähm, gerade aktuelle Videorichtung. Also mhm. da verliert das Foto ja an sich schon irgendwie ein bisschen an Relevanz. Oder man beschäftigt sich damit einfach nicht mehr, so wenn man es schnell wegklickt. Und was? Ähm, was ich noch ganz gut finde daran, dass das am Ende haptisch in der Hand zu haben, die Bilder, also in einem Magazin oder im Fotobuch, äh, dass man auch die Möglichkeit hat, Dinge zusammenzuführen, also mehrere Bilder auf einer Seite zu zeigen, die dann vielleicht die einzelnen Fotos in den Kontext rücken, der von der so nicht gegeben wäre oder das durch ähm, Text nochmal zu supporten ähm, und, und so eigentlich, also Sowieso, jeder, der das, der das, das gedruckte Werk am Ende dann äh, sich anschaut, ähm, hat ja schon die Entscheidung getroffen, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, sodass man auch, also, dass ich auch ein besseres Gefühl dabei hätte, okay, das war jetzt in dem Fall, ähm, Lonnie, das Magazin, was ich da gedruckt habe, es war schon ein sehr persönliches Ding. Ich habe auch lange überlegt, ob ich es mache, einfach weil es so mich irgendwie so verletzt sich zeigt in dem Moment, weil, wie gesagt, sehr persönlich war. Aber ich wusste, okay, jeder, der sich das anschaut, hat da wahrscheinlich Verständnis für und beschäftigt sich damit und das versandet nicht so und, in die, äh, und wird nicht so betrachtet, wie es eigentlich so gesehen werden soll. Aber ich habe noch nicht ganz rausbekommen, wie man das, ob man das überhaupt verbinden sollte, wie man das ähm, in Einklang bringen kann mit dieser Social-Media-Welt. Ähm, ich trenne das aktuell noch im Kopf. Also hast du da irgendwie einen, einen Take zu, auch was analoge Fotografie angeht? Das ist ja im Prinzip was Ähnliches. Ähm, du steckst ja viel mehr Zeit und Mühe in ein Foto so gesehen. Ähm, was am Ende aber von einem Betrachter genauso gesehen wird wie das digitale Bild, was du direkt posten kannst im Handy. Also das kriegt ja die gleiche Betrachtungszeit und das gleiche Interesse irgendwie.
1: Absolut, absolut. Also zwischen analog und digital würde ich da gar nicht, gar nicht den Unterschied machen. So, das ist halt einfach nur eine andere Technik, was am Ende erzählt ist das Bild. Mhm. Aber ich, ich kann total gut diesen Gedanken verstehen, so zu überlegen, wie kriege ich jetzt irgendwie weiß ich nicht, irgendwelche Künstlerporträts, die ich schieße und irgendwelche Reels, die ich für einen Job mache, irgendwie online dann irgendwie kombiniert, auch so als, als Künstler, so mhm. ähm, ich habe bis gerade, ich weiß auch nicht, warum ich irgendwelche Gänsefüßchen gerade gemacht, aber es die gehören da gar nicht hin, aber wie man das kombiniert mit so einer komplett anderen Richtung, wie jetzt irgendwie diese Street-Fotografie, ähm, Social Media, also wenn man auf Social Media so unterwegs ist, dann äh, würden ja alle einem irgendwie sagen, ja, dann musst du auf jeden Fall irgendwie das ganz klar trennen, weil ne, man denkt ja auf Social Media in Marketing und Marketing heißt, äh, je spitzer du dich profilierst, ja. desto besser funktionierst du und desto besser wächst du. Ähm, ich fand das schon immer scheiße, <lacht> muss ich gestehen, ähm, weil wenn du versuchst, aus Kunst so so ein Produkt zu machen, mhm. geht irgendwie oft was verloren. Und gerade das, was du irgendwie erzählt hast, so ne, das Magazin zeigt dich halt irgendwie von einer verletzlicheren Seite. Nicht von so einem hochglanzglatt gebügeltem Scheiß, sondern geht halt ein bisschen rougher irgendwie um mit so Dingen, die in einem vorgehen und mit einem Blick auf die Welt. Und das dann zu versuchen, irgendwie so zu vermarketingtechnisch, das ist überhaupt kein Wort, aber das so ähm, irgendwo reinzubringen und da irgendwie was drum zu basteln, finde ich irgendwie, habe hab ich nie ganz verstanden. Ich, hab, ich war immer der Meinung, ja. alles, was du bist, kannst du so zeigen. Und dieses Ganze, ja, das passt dann aber nicht in meinen Feed und diesen ganzen Blödsinn.
0: Aber das ist das, ist das, ich sag mal, wenn ich Fotografen oder auch, auch ähm, DOPs, Dops also Videomenschen, Video um es mal ganz kurz zu fassen, sehe, ähm, die eine Arbeit machen, die jetzt nicht aus dem Social-Media-Kontext rührt, aber trotzdem super interessant sind. Sie, also ist, sind, ist das in meinem Kopf immer als Inspiration gespeichert. Ach, schau mal, der hat irgendwie das Bild so und so geframed. Ähm, hätte ich niemals so gemacht, aber ist super interessant, weil es mir eine ganz andere Sichtweise darauf gibt. Und so versuche ich es bei mir zumindest im Kopf zusammenzufügen. Also das dass du trotzdem auch dadurch, dass man Dinge auf Social Media macht, um eben mehr gesehen zu werden, etc., dass das nicht automatisch heißt, dass man seinen Stil dem anpasst, sondern dass eventuell sein Stil auch Inspiration für andere Leute sein können, die noch in dieser Bubble sehr stark gefangen sind. Also ähm, Dinge sind ja auch nur gut, wenn sie neu sind. Also nicht nur gut, aber Dinge sind gut prinzipiell, wenn sie mal einen neuen Winkel äh, auf Dinge haben, wenn sie eine neue Perspektive irgendwie eröffnen, wenn wenn es anders ist, als man sonst irgendwie sieht, dann finde ich es persönlich interessant und dann schaue ich mir die Dinge an denke mir so, ach, das ist wirklich interessant, was kann ich da für meine Arbeit irgendwie mitnehmen ähm, und so will ich das so ein bisschen sehen, also diese Street Dokumentarwelt, die finde ich sehr stark immer, also was sehr stark getrennt wird, einfach so ein bisschen mit Social Media in Einklang zu bringen oder zu verbinden Dinge, äh, äh, Reportage, Jobs, die man macht, äh, Influencer, die man begleitet, äh, äh, Promis, die man begleitet, eben ähm, auch eben auch äh, mal so zu fotografieren, wie man es eigentlich vielleicht nicht machen würde und nicht kennt und dadurch halt eben wieder neue Inspirationen für andere zu schaffen, eine neue Seite zu entdecken und sich da weiterzuentwickeln und ähm, das ist so ein bisschen der Kompromiss, den ich mir in meinem Kopf zwischen diesen beiden Welten irgendwie geschaffen habe. Äh, also da nicht so Ausschließend zu denken, ja, es gibt das oder es gibt Social Media und auf Social Media ist ja das auch, also kannst du ja gar nicht deine Kunst so zeigen, wie es eigentlich sein sollte, sondern immer trotzdem so ein bisschen positiver zu denken, okay, wie wie kriegt man es trotzdem verbunden? Also, so, da habe ich noch keine ultimative Antwort drauf, aber das ist schon, ich, ich weigere mich, das irgendwie so als entweder das oder das zu sehen, weißt du, so schwarz oder weiß. Es muss irgendwie zusammenführen. Fü also, so, wie sieht die Welt in, sagen wir mal, 80 Jahren aus? Also, so, da sind ja, oder sagen wir nicht 80, aber in, 40, 50, 60 Jahren, dann sind wir, ein Tobi, ein Trägi, ein du sei auch alt und, und haben ihr <lacht> ganzes Leben gemacht und ja. dann muss das ja auch, also dann wird, dann werden ja bestimmte Sachen, jetzt ähm, die Kunstwerke von Trägi zum Beispiel, werden ja dann auch Menschen, die in dem Moment 18 sind und gerade damit anfangen, als Inspiration sehen und wie finden die das dann da vor, also so, da wird es wahrscheinlich auf Social Media irgendwie eine Rolle spielen, aber ne, also so, so, so ein bisschen zu denken und das nicht so auszuschließen, also. Es ähm, geht schwer in eine Schublade, aber ich habe trotzdem das Bestreben, das irgendwie, ja, das, das nicht ganz so als schwarz und weiß zu sehen, sagen wir es mal so.
1: Ja, es ist, ähm, ich meine, am Ende des Tages ist ja auch, kommt ja alles aus dir. So, die, mhm. auch, die auch die ganz verschiedenen Dinge, auch das, die, diese, diese same day delivery reels was ja, ja auch so ein bisschen ja. dein Markenzeichen auch mit geworden ist. So, das sind ja alles nur Sachen, die Facetten von dir zeigen. Und. Ich persönlich finde Menschen viel interessanter, die mir mehrere, mehrere Facetten geben, wo ich halt nicht irgendwie immer hundertprozentig klar definieren kann und total erwartbar ist, was so als nächstes kommt. Wenn Du hast ja gerade von, von Trägi gesprochen, das ist ja so ein gutes Beispiel dafür. Das kann, das kann sein, dass der mir morgen irgendein Latexbild vor mhm. die Nase klatscht, wo seine Freundin irgendwas designt hat. Es kann aber auch sein. Ähm, dass er nochmal ein altes Projekt rauskramt und plötzlich sehe ich äh, eine Szene aus dem Kölner Rotlichtviertel so. Und ja, das, ja. Das, das, da kommt einfach irgendwas und du, du weißt es nicht immer hundertprozentig.
0: Aber auch dieses Same the Real-Thema, also ja, das, das war tatsächlich letztes Jahr so mein Ding, irgendwie ähm, Events und Happenings irgendwie am gleichen Tag in einem Real darzustellen und das irgendwie als Same the Real zu verkaufen, als, als Produkt in dem Sinne. Ähm, aber auch da, ne, also ich sag mal, Dinge, die ich für mich als Inspiration sehe, transportieren immer einen, einen Vibe, ein Gefühl, ein irgendwas, was Leute, die nicht vor Ort waren, was denen zeigt, wie es gewesen ist und am besten halt in, in der besten Art und Weise das zeigt. Und ähm, da kann man halt natürlich einerseits sagen, ja, ich mache hier die Transition rein und hier den, den Effekt und den Filmbörn und, und das und das und das, was ich anfangs gemacht habe. Oder man kann halt einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, durch diese ganze dokumentarische Arbeit habe ich halt viel mehr den Moment an sich zu schätzen, also zu schätzen gelernt und kann das vielleicht auch anders zeigen jetzt und das affektiert ja auch dann wieder das Real, das ich mache, also dass ich halt nicht nicht gucke, okay, da sind jetzt irgendwie 30.000 Effekte drin und das macht's geil, sondern es ist geil, weil der Moment transportiert wird und der Vibe transportiert wird und so. Also was meine ich? Ne? Also die die Learnings aus diesem aus diesem dokumentarischen Bereich beeinflussen dann ja schon auch stark das Social Media, was ich dann mache in dem Fall. Und so sehe ich das ein bisschen, dass das eine ohne das andere nicht gut wäre.
1: Nee, Im besten Falle bereichert sich das auf jeden ja. Fall. Es ist natürlich schon so, manche Arbeiten oder manche Arten von Kunstwerken funktionieren auf anderen Plattformen besser und ich bin ja sehr froh, dass du dich dazu entschieden hast, so eine Plattform so analog zu machen, wie es geht, halt Papier. Mhm. Ähm, weil wie du eben schon gesagt hast, wenn jemand das Magazin kauft oder selbst wenn jemand das bei einem Kumpel auf dem Tisch liegen lässt, das ist schon mal ein aktiver Schritt zu sagen, so, ich gehe da jetzt hin und ich nehme das in die Hand und dann habe ich ja nicht nur das, das, das Bild, was ich mir angucke, nein, ich, ich fühle das Papier, ich höre das Papier, wenn ich es aufschlage, ja. ähm, ich rieche das es. Papier. Ich sagen,
0: man riecht es. Man
1: riecht das Papier. Ähm, das sind dann ganz, also da ist halt sofort multisensorisch bist du halt irgendwie da und hast eine Verbindung. Du fasst es an, das Bild, ja. was, da, was, was du da vor dir hast. Und da hast du natürlich automatisch eine ganz andere tiefe Verbindung eher zu einem Kunstwerk, als wenn du irgendwie beim, beim Dauerswipen irgendwie dem 0,3 Sekunden deiner Aufmerksamkeit widmest. Und ich glaube, gerade schon so, so Reportagebilder, und vor allem so Strecken, die irgendwie zusammengehören, wo man auch mal ganz bewusst so dieses Bild mit diesem kombiniert, ja. was ja Social Media eigentlich nicht so möglich ist. Ähm, da gewinnt man natürlich super viel an Bedeutung für das Bild im Vergleich jetzt zu nur, nur Social Media, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich habe also tatsächlich bei dem bei, bei Lonely habe ich dann auch am Endeffekt gesagt, dadurch, dass ich das nie als Magazin geplant hatte, dadurch, dass ich nie so fotografiert habe dass ich thematisch wusste okay das brauche ich noch oder das möchte ich gerne zeigen sondern dass das ist eher so ein Produkt was am Ende daraus entstanden ist wurde habe ich auch gesagt dass ich da jetzt irgendwie also Thema verkaufen weil du gerade davon gesprochen hast also ich 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 habe die Gewinne quasi gespendet an einen guten Zweck weil ich mir auch so ein bisschen dachte ja ist das gut genug am Anfang ne und so ist das überhaupt das was am Ende was was Menschen gut finden und so habe mich damit voll irgendwie in meinem eigenen Gedanken wieder verloren aber ähm, also langfristig ja klar vor allem wenn wenn dann Dinge, also das plane ich jetzt auch für, für die kommende Zeit, das auch ein bisschen themenfokussierter zu machen, also da habe ich auch mit Regi lange drüber gesprochen, dass wirklich am Ende das Magazin ein Thema behandelt und, und man das quasi mit den Street Sachen in Verbindung bringt und so und dann kommt das ja noch stärker zu tragen, dass du dann eben auch was Haptische wirklich in der Hand hast und dich damit beschäftigst und ähm, ja, dann ähm, Dinge vielleicht interpretierst, die du niemals sonst aus Sachen rausinterpretiert hättest und, und vielleicht auch Schlüsse ziehst daraus, ein Thema irgendwie anders siehst am Ende, ich bin mal gespannt, wo das alles hinführt. Aber ähm, ja, diese diese Möglichkeit, sich damit einfach Zeit zu nehmen. Es ist ähnlich wie, wie wenn du ein Buch liest oder ein Hörbuch. So also Wenn du ein Hörbuch hörst, kannst du auch parallel dabei kochen, kannst dabei irgendwie deine Wäsche aufhängen, kannst deine Wohnung putzen und hast trotzdem so die Quintessenz mitgenommen. Aber wenn du ein Buch liest, beschäftigst du dich vielleicht nochmal ein bisschen mehr damit. Und ähm. Ja, es ist ein schlechtes Beispiel, weil ich äh, hasse Bücher <lacht> lesen tatsächlich. Irgendwie kann ich, ich da nicht das so gut du wuxen, aber Du
1: da Das ist ja schön. Ähm, aber
0: so sehe ich das mit Magazin, ja. <lacht> es,
1: ist, es ist tatsächlich so. Es ist tatsächlich so. Diese Auseinandersetzung ist eine, ist eine, ganz, ist eine ganz andere. Hast du denn schon irgendwie, wenn du sagst, ja, beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen themenfokussierter, schon was in deinem Kopf rumspicken, wo du sagst, ey, das. Äh, ist irgendwie ein Thema oder ein Land oder was auch immer, das mich so krass interessiert, dass ich da gerne so ein bisschen tiefer reingehen will.
0: Äh, Thema tatsächlich, ja. Ähm, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie Menschen, die nicht viel haben oder die in Armut leben, meistens glücklicher sind als Menschen, die sehr viel haben. Und äh, das, das habe ich in meiner Kindheit in Polen schon oft erlebt. Ähm, und das wäre so ein Thema, wo ich mir jetzt vorgenommen habe, das vielleicht ein bisschen bisschen mal zu behandeln. Also ähm, ein Reiseziel ist wahrscheinlich Brasilien nächstes Jahr. Ich glaube, dass da auch eine ganz gute Schwelle zwischen Reich und Arm und glücklich nicht glücklich ist, die man zeigen könnte. Also ganz konkret habe ich jetzt hab ich nichts, wo ich sage, das mache ich auf jeden Fall. Ähm, aber das Thema ist, das spricht mich sehr an, weil ja das also das mir immer wieder klar wird. Irgendwie eigentlich sind die Menschen, die am glücklichsten sind, die die die, die gar nicht so viel haben, die gar nicht so viele so viel materielle Sachen haben, sondern sich mehr auf das irgendwie, mehr also sondern mehr das genießen, was sie dann tatsächlich haben. Und äh, das, das, das überlege ich, wie ich das nächstes Jahr ähm, mal so ein bisschen behandle und, und wie man das zeigt und was man da jetzt konkret macht. Aber das Thema wird mich schon sehr reizen tatsächlich, ja.
1: Ich schäme mich fast ein bisschen, dass ich jetzt die Folge mit so einem Kalenderspruch beende, aber es ist, Nein, es ist, es ist interessant, dass du das sagst, weil ich saß gestern in Wien in einem Restaurant und mhm. ich habe die ganze Zeit auf so ein, so ein, so ein auf so ein aufgeklebtes Plakat irgendwie geschielt, was da in diesem Restaurant hing. Und es ist halt wirklich so ein richtig schlimm Kalenderspruch, aber es passt so wunderschön zu dem, was du gerade gesagt hast. Da stand halt drauf, du bist erst dann reich, wenn du etwas besitzt, was du dir mit Geld nicht kaufen kannst.
0: Ah, so. Das ist ein guter Spruch.
1: Es ist ein super guter Spruch und es passt halt so... Genau zu dem, was du was du gerade gesagt hast, irgendwie sein Glück und sein Erfolg in was anderem suchen, als viele andere Menschen Glück oder Erfolg vielleicht definieren würden halt mit Besitztum und Reichtum und so weiter, sondern halt andere Dinge. Und ich glaube, es kann mit Sicherheit auch sehr bereichernd sein für viele Menschen zu sehen, okay, wie sehen andere Menschen, was verstehen andere Menschen unter, unter Glück, mhm. ähm, glaube ich, es kann, kann ein ganz, ganz fantastisches und sehr bereicherndes Thema sein.
0: Ja, und wie findet man auch irgendwie seinen eigenen Weg dazu? Also es schließt sich ja nicht aus, wenn man, sage ich mal, viel Geld hat, dass man dann irgendwie äh, automatisch unglücklich sein muss. Auf der anderen Seite heißt es ja nicht unbedingt, nur weil man irgendwie wenig hat, dass man dann auch glücklich ist, Ne? aber... Ähm ja, stimmt. Man
1: sagt ja nicht zu Unrecht, es ist schöner im Taxi zu heulen als in der U-Bahn. So.
0: <lacht> ja. <lacht> aber ähm, trotzdem ist der Spruch super passend äh, genau dazu. Also was, was ist es, was, was Menschen, die nicht viel haben, glücklich macht? Also so das rauszuarbeiten, das reizt mich sehr und das wird auch kommen, glaube ich.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da so kommt. Ich ähm, habe das Exemplar, was du mir geschickt hast von deinem Magazin, das ist noch eingeschweißt in Folie, weil es irgendwann bestimmt wie Pokémon-Karten wieder wahnsinnig <lacht> viel wert sein wird. Nein, ich muss das Ding jetzt bei der Weihnachtstage mal befreien aus seiner Verpackung, weil ich habe ja bisher natürlich die Bilder gesehen, die du auch so geteilt hast ja, online und ja. so weiter. Und äh, wollte mir aber einen ruhigen Moment gönnen, um sich damit zu beschäftigen, weil so Bilder, wenn sie schon den Weg auf Papier finden, verdienen es dann auch, dass man sich ein bisschen Zeit nimmt und nicht nur gut. schnell durchblättert. Ähm, vielen Dank, dass du hier vorbeigekommen bist. Danke bei mir oder nur. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, es hat mir großen Spaß gemacht. Ich glaube, es ist die längste Unterhaltung, also diese Unterhaltung heute war länger als alle Unterhaltungen, die wir bisher insgesamt geführt haben, glaube ich.
0: Ja, aber das, äh, ja, doch, hast recht, <lacht> ja. hast recht, aber auch das hat mit stressigem Leben zu tun.
1: <lacht> ja. Ach, das hat mit stressigem Leben zu tun. Ähm, war auf jeden Fall sehr schön. Ich äh, hoffe, euch da draußen hat es auch sehr gefallen, so ein bisschen mehr in Loas, äh, Loas Künstler- und Seelenleben irgendwie reingucken zu können. Eine Frage für die, die irgendwie jetzt zum ersten Mal von diesem äh, Magazin hören, gibt's das noch irgendwo? Kann man das noch irgendwo bekommen? Nee. Okay, das nee, hast du ja
0: ja, weil das, das nichts war, was ich als Massending geplant hatte. Und ähm, das. Ähm, nee, also das war halt gerade, weil es so persönlich war. Also äh, kann man nicht mehr bekommen. Aber an der Stelle ähm, vielleicht auch nochmal von, von meiner Seite die Werbung für alle anderen, die Dinge drucken. Also ähm, kauft euch die Sachen wirklich gedruckt, wenn ihr die Fotografen oder die Fotografinnen gut findet. Also ähm, erstens ist es ein Riesensupport für die Leute. Zweitens ist es auch oftmals das größte Herzensding für Menschen, Dinge zu drucken und sich damit auseinanderzusetzen, wenn man dann eben sieht, es gibt auch Leute, die es interessiert und die das irgendwie wertschätzen. Also ähm, ja, mach das. Ich, ich finde das sehr wichtig.
1: Finde ich gut. Fällt mir noch geradezu ein, ähm, falls es irgendwann wieder Möglichkeiten gibt, zum Beispiel von meinem guten Kölner Kollegen Ben Hammer irgendwie Bücher zu bekommen, was halt gerade nicht geht, macht es auf jeden Fall, weil der wie viele anderen haben irgendwie gerade richtig ja, Scheiße am Schuh, ähm, weil irgendwie in Köln Windhose war und irgendwie Ateliers zerstört hat und so weiter. Deswegen gerade irgendwie bei sowas, wenn man sowas mitbekommt, sobald Dinge wieder laufen, Onlineshops wieder da sind, bestellt auf jeden Fall mal so ein bisschen Kunst bei Leuten, dass es immer... Gerade in solchen Situationen sehr, sehr, sehr hilfreich und sehr willkommen.
0: Ja, ich hoffe, dass es auch da schnell wieder irgendwie den normalen Weg geht bei ihm.
1: Hoffe ich auch. Gut, ähm, jetzt wünsche ich euch aber erstmal noch na, frohe Weihnachten. Sind ja schon fast vorbei. Wobei, heute ist der erste Weihnachtstag. Also nicht heute bei uns. Bei uns ist der 23., aber wenn ihr es hört, ist der erste Weihnachtsfeiertag. Ähm, macht euch eine schöne Zeit. Und äh, ja, schaut mal, ob euch die Geschenke dann wirklich glücklich machen, aber ob ihr euer Glück
0: eher in der Gesellschaft sucht.
1: Eher in der Gesellschaft sucht, ganz genau. Noah, vielen
0: Dank und bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ciao, ciao.